0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Il ravvedimento è parte del fondamento, così è chiamato il fondamento, e di questo fondamento Oltre al ravvedimento dalle opere morte, guardate bene eh, come è chiamato ravvedimento dalle opere morte. Oltre a farne parte di que- far parte di questo fondamento, il ravvedimento fa parte del ravvedimento anche la fede in Dio, la dottrina dei battesimi, la dottrina dell'imposizione delle mani e della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Oggi. Voglio parlarvi del, eh, del ravvedimento dalle opere morte. Ritengo necessario parlar, parlarvene perché mh, mi sto accorgendo sempre di più col passare del tempo che questa parte così importante del fondamento è anche così trascurata, molto trascurata, si può dire che è anche molto ignorata in molte comunità, infatti non si sente quasi mai parlare del ravvedimento e di conseguenza non si sente mai predicare il ravvedimento, ora che cos'è il ravvedimento? La parola ravvedimento, è bene che si sappia, viene da, deriva da una parola greca che è metanoia, che significa cambiamento di mente. È un cambiamento di mente, dunque, che avviene nella persona che si ravvede. Questo cambiamento di mente, di modo di pensare, è accompagnato da un dispiacere. Quale dispiacere? Il dispiacere di avere offeso il Dio, di avere violato la legge di Dio. E assieme a questo dispiacere c'è anche un cambiamento di condotta, quindi il cambiamento di mente è accompagnato anche non solo da un dispiacere sincero per i peccati che si sono commessi nei confronti di Dio, ma anche accompagnato da un cambiamento di condotta, quindi al cambiamento dei pensieri segue il cambiamento di condotta e quindi la persona che si ravvede si propone di dare una svolta alla propria vita, naturalmente verso il meglio, è chiaro, e si tratta, questa svolta è una sorta di inversione a U. Il cambiamento di rotta totale è un profondo cambiamento, un cambiamento radicale che avviene nella persona che si ravvede. È chiamato ravvedimento dalle opere morte perché Dio ha comandato appunto che si predichi il ravvedimento agli uomini, di che cosa, da che cosa si devono ravvedere gli uomini? Dalle opere morte, e quindi che cosa sono le opere morte? Sono le opere della carne, che producono morte, sono le opere infruttuose delle tenebre, che appunto perché sono infruttuose non portano frutto per la vita, portano frutto alla morte. Dunque questo è il ravvedimento. Ora per spiegarvi nella pratica che cosa avviene quando una persona, delle persone si ravvedono, voglio parlarvi del ravvedimento dei niniviti. Perché? perché Gesù un giorno disse queste parole, prendete Luca, capitolo, capitolo 11, versetto 32, allora in Luca, capitolo 11, versetto 32, c'è scritto che Gesù disse queste parole, i niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui ve più che Giona, dunque Gesù lo ha detto chiaramente, i inibiti si ravvidero, si pentirono, si pentirono naturalmente dopo aver sentito la predicazione di Giona, Giona era un profeta, andiamo nel libro del profeta Giona, era un profeta che Dio mandò nella città di Ninive, voi sapete che il Dio aveva parlato a Giona, Giona si era in un primo tempo ribellato a Dio, il Dio naturalmente non gradì affatto la ribellione di Giona che si trovava su una nave che stava andando proprio in un altro posto praticamente il Signore gli aveva detto, gli aveva detto di andare a Ninive e lui che fece prese una nave che andava a Tarsis quindi proprio andrò, andò nella, nella direzione opposta possiamo dire come se il Signore ti dice vai là a destra, su quella strada per esempio che è alla tua destra e tu prendi la tua, la, strada, la tua strada, quella che per esempio va a sinistra, diciamo che in questo caso avvenne una cosa molto simile, dunque Giona si imbarcò su quella nave, ma naturalmente il Signore dall'alto vigilava su tutta la situazione e mandò che cosa? Una grande una grande grande tempesta, il Dio scatenò un grande vento sul mare, ci fu eh, sul mare una forte tempesta e naturalmente la nave minacciava di sfasciarsi e allora i marinai ebbero paura e poi naturalmente voi conoscete voi conoscete la, la storia, tirarono a sorte perché credevano appunto che la sorte poi avrebbe designato colui per il quale gli av- stavano avvenendo tutte queste cose, infatti dissero venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia, tirarono a sorte, la sorte cadde su Giona, e poi naturalmente lui riferì loro dove stava andando e, e poi naturalmente disse lui ai marinai di gettarlo in mare, mare e poi il mare si sarebbe calmato, perché Giona comprese che quella forte tempesta gli era, era piombata addosso a tutto diciamo, l'equipaggio della nave a cagione sua, quindi a motivo della sua ribellione, quindi voi sapete che il Signore dopo eh, chiamò un pesce, eh, eh, perché il, il Signore chiama pure i pesci il Signore fece venire un gran pesce, dice la scrittura, per inghiottire Giona, quindi è evidente che Dio comanda pure agli animali e gli animali devono obbedire, perché anche gli animali fanno quello che Dio comanda, eh, gli animali sono so, naturalmente agli ordini del, del, del creatore, quindi Dio è in grado di, comandare, eh, di dare degli ordini a un pesce, piccolo o grande che sia, anche a un verme il Dio può dare degli ordini a un asino, a un mulo, a un cavallo, a una, una mucca, il Dio può dare ordini anche agli animali, e gli animali gli obbediscono. Ora, il Signore dunque fece venire questo grosso pesce, che la scrittura non ci dice eh, di che pesce si tratta, alcuni voi sapete che dicono che è la balena, ma in effetti nella Sacra scrittura non c'è scritto... Che, eh, che era una balena, quella diciamo è una, molti lo dicono così, un po' perché è una, una cosa che si è tramandata di padre in figlio, ma non è assolutamente biblico dire che si trattò di una balena, anche se alcune Bibbie purtroppo portano la traduzione di balena, ma non è così assolutamente, comunque un grosso pesce. Giona stette nel nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, poi il Signore diede l'ordine al al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Vedete? Quindi un altro ordine: prima l'ha fatto venire e poi l'ha fatto inghiottire a Giona e poi l'ha fatto vomitare. Ora, fece vomitare Giona sull'asciutto. Ed ecco che la parola di Dio fu rivolta a Giona per la seconda volta. Allora, leggiamo dal capitolo 3. La parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Levati, va a Ninive, o Ninive, la gran città, e proclamale quello che io ti comando. E Giona si levò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una grande città dinnanzi a Dio di tre giornate di cammino. E Gionara cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e predicava e diceva ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E i Niniviti credettero a Dio, bandirono un digiuno e si vestirono di sacchi dai più grandi ai più piccoli ed essendo la notizia giunta al re di Ninive, questi s'alzò dal trono, si, si tolse di dosso il manto, si coprì d'un sacco, si mise a sedere sulla cenere. E per decreto del re e dei suoi grandi fu pubblicato in Ninive un bando di questo tenore Uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggino nulla, non si pascano e non bevano acqua Uomini e bestie si coprano di sacchi e gridino con forza a Dio E ognuno si converte dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani Chissà che Dio non si volga, non si penta e non acqueti l'ardente sua ira sicché noi non periamo e Dio vide quel che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia e si pentì del male che aveva parlato di far loro e non lo fece. Dunque, vedete, collegando queste parole alle parole che vi ho letto prima, pronunziate da Gesù Cristo, il figlio di Dio per ordine dell'Idio e Padre Suo, possiamo tranquillamente dedurre che quando il Signore disse appunto che i niniviti si ravvidero alla predicazione di Giovanni, è evidente che il Signore eh, fece riferimento appunto a questo cambiamento di mente seguito, appunto, accompagnato da un dispiacere nei confronti di Dio, e naturalmente da un cambiamento di condotta, perché qui c'è scritto che il Signore vide che si convertivano dalla loro via malvagia, quindi abbandonarono, decisero di abbandonare la loro via malvagia, quindi di smettere di servire l'iniquità, il peccato e di mettersi a eh, compiere la giustizia. Quindi il Signore a questo si riferì, vedete come diciamo, è molto molto semplice spiegare in che cosa consiste il ravvedimento basandosi sulle sacre scritture, basta prendere l'esempio dei Niniviti, avete visto? Era una città malvagia e Dio mandò un suo messaggero che predicò il giudizio, il giudizio! La predicazione di Giona consistette nell'annunzio del giudizio di Dio su quella città. Vorrei aprire una piccola parentesi. L'iddio che mandò Giona a predicare quel messaggio è lo stesso nostro Dio, non è un Dio diverso, è lo stesso Dio è lo stesso Dio che ancora oggi è indignato contro la malvagità, contro gli uomini a motivo della loro malvagità e di conseguenza il Dio ci comanda anche di, predica- di predicare anche a questa generazione il giudizio a venire, il giudizio che lui abbatterà sugli uomini malvagi e naturalmente dobbiamo annunziare il ravvedimento agli uomini, come vedremo poi, affinché gli uomini scampino al giudizio avvenire, quindi all'ira ardente di Dio. Dunque Giona predicò, i niniviti si ravvidero, si umiliarono davanti a Dio, si umiliarono, si umiliarono, ma non a parole solamente. Proprio con i fatti, fu bandito un digiuno per ordine. Avete visto cosa fece il, il re? Decretò proprio un digiuno, giorni di umiliazione davanti all'Iddio vivente e vero. Ci fu un'invocazione che fu rivolta dai Niniviti a Dio, un'invocazione naturalmente a distogliere la, la sua ira da sopra di loro, è evidente questo. E ognuno decise di convertirsi dalle sue vie malvagie e dalla violenza dice perpetrata dalle sue mani. Naturalmente questo nella speranza che il Dio poi cambiasse. Cambiasse idea. Qualcuno dirà come? Il Dio cambia idea? Sì, il Dio cambia idea, ma non nel senso che lo intendiamo noi. È chiaro che il Signore aveva innanzi determinato che i niniviti si ravvedessero. Fu lui a dargli il ravvedimento. È evidente dunque che questo si pentì. Non è inteso nel senso come diciamo generalmente lo intendiamo. No? Una persona che cambia modo di pensare a secondo della, della situazione. Questo era un cambiamento che il Signore aveva innanzi previsto e naturalmente, e naturalmente eh, determinato. Questo appunto nella speranza che il Dio si pentisse e acquetasse l'ardente sua ira, perché questi sapevano di avere i giorni contati, proprio i giorni contati, 40 giorni. Credettero, non è che si fecero beffe della predicazione, no, no, credettero, il Signore vide perché il Dio, il Dio che, ha fatto, che ha formato l'occhio, volete che non veda? Quello che avviene sulla faccia della terra, vede, vede, come si se vede, sente pure. Quindi Dio vide che si convertivano. e allora decise di non farli perire. Vedete dunque un esempio evidente, proprio lampante, di ravvedimento. Ora, c'è un altro esempio che possiamo prendere per spiegare il ravvedimento, ed è una parabola che raccontò Gesù. Al capitolo 21 di Matteo abbiamo la parabola dei due figlioli, così è stata intitolata capitolo 21 di Matteo leggerò dal versetto 28, Gesù disse or che vi paregli un uomo aveva due figlioli accostatosi al primo disse figliolo, va oggi a lavorare nella vigna ed egli rispondendo disse vado signore ma non vado e accostatosi al secondo gli disse lo stesso ma egli rispondendo disse non voglio ma poi pentitosi, vandò. Qual dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero l'ultimo. E Gesù, allora, io vi dico in verità, i pubblicani e le meritrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meritrici gli hanno creduto, e voi che avete veduto questo, neppure poi vi siete pentiti per credere a lui. Quindi, come potete vedere, quel pentimento è appunto un ravvedimento e qui appunto vediamo un figlio che prima dice una cosa, praticamente prima si rifiuta di ubbidire ad un preciso comando di suo padre e poi cambia idea, cambia idea, cioè si ravvede e cambiando idea va a lavorare nella vigna, vedete? Cambia idea e naturalmente questo cambiamento di mente porta naturalmente a un cambiamento di condotta, perché lui parte e va a lavorare nella vigna del Padre. Ora, Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne predicò il ravvedimento. Infatti, se voi prendete il Vangelo scritto da Marco, trovate scritto queste parole al capitolo al capitolo 1 Capitolo 1, versetto 14, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Dunque, Gesù predicava il ravvedimento, fratelli nel Signore, questo è molto importante, eh? È molto importante perché, perché Gesù ci ha, da, ci ha lasciato l'esempio di come deve essere la predicazione, di come si deve predicare. E, badate, badate bene, come avete potuto vedere, Gesù quindi predicava la fede nell'Evangelo, ma predicava anche il ravvedimento. Il ravvedimento doveva precedere la fede nell'Evangelo, infatti ci sono due comandi, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, sono due comandi, eh? perché Dio ordina, l'uomo poi naturalmente deve obbedire, ma Dio ordina, lui è il governatore dell'universo, il re dei re, il signore dei signori. Quindi lui dà degli ordini, in questo caso ha dato degli ordini tramite il suo figliuolo. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Vedete che non c'è solo il comandamento di credere all'Evangelo, c'è anche il comandamento di ravvedersi. Ora, se Gesù Cristo, il figlio di Dio, predicava il ravvedimento alla sua generazione, e badate che dopo, che, dopo Gesù eh, hanno predicato il ravvedimento pure gli apostoli eh? non pensate che abbia predicato il ravvedimento solo Gesù Cristo no, pure gli apostoli è evidente, è evidente che noi siamo chiamati a seguire le sue orme non importa in che generazione si vive Gesù va imitato Vorrei farvi notare che oggi il rivedimento non viene predicato, e questo sicuramente molti di voi l'avete notato, viene predicata solo la fede nell'Evangelo, solo la fede in Cristo, ma non è, questo, non è solo questo che bisogna predicare. Bisogna predicare anche il ravvedimento. Vi stavo dicendo prima che pure gli Apostoli hanno predicato il ravvedimento. L'Apostolo Pietro, prendiamo prima l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro sapete che era uno dei dodici. Il giorno della Pentecoste, quando quei giudei, dopo dopo che i giudei che erano là presenti, sentirono la predicazione di Pietro dice, furono compunti nel cuore dissero a Pietro e agli altri apostoli fratelli che dobbiamo fare e Pietro a loro, ravvedetevi fu la prima cosa che gli disse di fare poi ciascun di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati però la prima cosa che gli disse fu ravvedetevi e badate che Pietro stava parlando dei giudei secondo la carne ora l'apostolo Paolo anche l'Apostolo Paolo predicò il ravvedimento predicava il ravvedimento e come se lo predicava l'Apostolo Paolo il ravvedimento se voi prendete allora prendete il capitolo negli atti degli apostoli 20 ascoltate cosa disse l'Apostolo Paolo agli anziani di Efeso quando li mandò a chiamare e fece loro un determinato discorso, dice così allora, capitolo 20, dal versetto 20: Voi sapete come io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che vi fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Notate attentamente, ancora una volta, come un apostolo non predicava alle persone solo di credere nel Signore Gesù Cristo, cioè non diceva loro solamente credete nel Signore Gesù Cristo, ma gli diceva anche ravvedetevi dalle opere morte. Le cose sono chiare, fratelli, sono molto chiare. Mi viene da dire che chi ha orecchi da dire oda. Ora, vi stavo dicendo prima che il ravvedimento dunque aveva una importanza notevole, una parte importante nel messaggio di Cristo e quindi noi non possiamo esimerci dal dal predicare il ravvedimento saremmo tenuti colpevoli davanti a Dio, come? Gesù Cristo prima, gli apostoli dopo hanno predicato il ravvedimento dalle opere morte, alle persone ai peccatori, e noi che facciamo? e noi evitiamo di parlare del ravvedimento? Così non sia Ora Gesù, badate bene, che al ravvedimento dava un'importanza proprio fondamentale. Tanto è vero, tanto è vero, che un giorno disse se non vi ravvedete tutti similmente perirete. Quindi per coloro che non si ravvedono c'è la perdizione. Non solo. Gesù un giorno rimproverò duramente quelle città che non si erano ravvedute. Capitolo 11 di Matteo. Ascoltate che cosa disse Gesù, capitolo 11 dal versetto 20. Ecco che cosa scrive scrive Matteo, allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Ora, notate, fratelli nel Signore, la ragione per cui Gesù rimproverò quelle città, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazzino, guai a te, Bezzaita, perché se in tire e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tire e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No. Tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. Però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Notate dunque la severità della riprensione di Gesù nei confronti di quelle città che portavano il nome di Corazin, Bezaida e Capernaum, Capernaum la Bibbia la chiama la, la sua città, perché quando Gesù lasciò Nazareth andò proprio a Capernaum, andò ad abitare. Dunque, fratelli nel Signore, è evidente che alla luce di quello che ha predicato Gesù o meglio, di come ha predicato Gesù, alla luce di quello che hanno predicato gli Apostoli, oggigiorno stiamo notando che manca una parte importante in molte predicazioni di evangelizzazione. Naturalmente adesso mi voglio concentrare sull'evangelizzazione, cioè sull'annunzio dell'Evangelo ai peccatori. Manca una parte, ed è una parte importante, ed è il ravvedimento voi direte, ma non è che magari era solo a quel tempo che doveva essere predicato il ravvedimento? No, non mi risulta, Non mi risulta anzi mi risulta il contrario, mi risulta che anche noi dobbiamo, dobbiamo predicare il ravvedimento, Gesù l'ha detto allora, capitolo 24, prima di essere assunto in cielo, leggiamo dal versetto 46, disse loro, così è scritto! Che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Allora, se il ravvedimento e la remissione dei peccati bisogna predicarla a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme, è evidente che noi siamo tra coloro che ci dobbiamo impegnare a predicare il ravvedimento alle persone, anche perché questo Evangelio deve essere predicato a tutte le genti prima che il signore ritorni. E quindi assieme all'evangelo va predicato che cosa? Il ravvedimento. Qual è dunque il messaggio che bisogna portare ai peccatori? Molto semplice, fratelli nel Signore. Ravvedetevi e credete nell'evangelo. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Questo è il messaggio. Naturalmente questo è un messaggio che offende. E è un messaggio che offende il peccatore perché il peccatore si sente accusato, si sente accusato dalla sua coscienza, perché nel momento in cui tu dici ai peccatori ravvedetevi, è evidente che loro capiscono che devono cambiare qualcosa, che cosa devono cambiare? Modo di pensare modo di vivere, e allora naturalmente questo suscita le ire dei peccatori l'ostinazione di molti peccatori, è evidente perché molti non vogliono abbandonare le loro inique opere, le loro opere morte. Che cosa succede? Allora, Che molti hanno deciso di eh, non predicare il ravvedimento, appunto proprio per questa ragione, perché sanno che vanno a, eh, diciamo, eh, a toccare un tasto particolare, andrebbero a toccare un tasto particolare, andrebbero andrebbero a disturbare profondamente, in una maniera inequivocabile, la coscienza assopita del peccatore, che naturalmente quando ha una reazione brutta, cioè negativa, naturalmente... eh, si manifesta con insulti, con percosse, eh, insomma, con persecuzioni varie nei confronti di chi predica il ravvedimento. E allora allora, molti hanno deciso di omettere il ravvedimento dalla loro evangelizzazione. Ecco perché oggi l'evangelizzazione consiste esclusivamente nel dire alle persone Gesù ti ama? Gesù è venuto a morire sulla croce per i nostri peccati, accetta Gesù e Gesù ti perdonerà e cambierà la tua vita. Ora, apparentemente sembra tutto a posto, ma il discorso è che non è questo il messaggio che bisogna portare. E non non c'è giustificazione che tenga, perché il Signore ha comandato che cosa predicare non possiamo fare finta di niente non possiamo dire sì, vabbè, ma questo era per quel tempo no, noi dobbiamo dire così il Signore ha comandato e così bisogna fare che cosa ha comandato il Signore Gesù di predicare il ravvedimento e la remissione dei peccati Paolo, vi ricordo che a Gerusa, um, ad Atene nell'Aeropago, eh, annunziò il ravvedimento e eh? come se lo annunziò in mezzo là ai filosofi, in mezzo ai greci, sapientoni, che si ritenevano appunto detentori no, della sapienza per eccellenza, lui predicò il ravvedimento, perché Dio ha comandato che tutti gli uomini per ogni dove si devono ravvedere, perché Dio ha stabilito un giorno nel quale giudicherà gli uomini, vi ricordate le parole dell'Apostolo Paolo? Ricordiamole le parole dell'Apostolo Paolo. Dice così, passando, il Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza fa ora annunciare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, cioè si devono ravvedere, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo resuscitato dai morti. Naturalmente quell'uomo noi sappiamo che è Gesù Cristo, il figlio. Di Dunque, vedete, Paolo non si vergognò di annunciare il ravvedimento ai greci, come non si vergognò di annunciare il ravvedimento ai giudei, perché abbiamo visto prima che lui scongiurava, sia i giudei che i greci, a rivedersi dinanzi a Dio. Lui aveva un unico messaggio, ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo, e questo lo rivolgeva sia ai giudei, sia ai greci. Ora, questa omissione, questa grave omissione, naturalmente, ha delle ripercussioni tremende, tremende sulle chiese, non potrebbe essere altrimenti, perché vedete, fratelli del Signore, ogni qualvolta si omette di insegnare, di predicare qualche cosa che Dio ha comandato di insegnare e predicare, ci sono delle nefaste conseguenze. Ora, fratelli, se si omette di predicare il ravvedimento, che cosa succederà? succederà che molti pensano che si può accettare Gesù o credere in Gesù senza ravvedersi da determinate opere morte, non dico da tutte le opere morte, ma certamente da un certo tipo di opere morte eh, non c'è bisogno di ravvedersi, ve lo dico diciamo, eh, in altri termini, è evidente che se oggi la maggior parte dei giovani, della nuova generazione, cioè della nuova generazione di, diciamo, di credenti no? che si trova nelle comunità, non importa, pentecostali, non pentecostali, non importa, non facciamo distinzioni in questi, in questi casi, pensa che andare al cinema sia come bere l'acqua fresca o andare al teatro, andare al luna lunaparco, andare al mare a divertirsi, a prendere la tintarella, eh, che vi posso dire io? Se alcuni, se alcuni giovani pensano che alla fin fine non c'è nessun male nel commettere, diciamo, fornicazione. Eh? Sì, sì, parlo proprio di giovani che, diciamo, sono nelle comunità. Eh? Se alcune sorelle pensano che non ci sia nessun male alla fine. Eh, nel mettersi la minigonna, o nel mettersi t- le, i tacchi a spillo, o truccarsi, mettersi gioielli addosso, vesti scollate, vesti trasparenti, pantaloni con la, con la vita bassa, se, se, se ci sono tante sorelle che pensano che mostrare l'ombelico è come, è come non lo so, io anche in questo caso mh, bere acqua, acqua fresca, è evidente che perché gli è stato detto, alla fine, che si dovevano pentire di certe cose, ma di altre alla fin fine non si dovevano pentire praticamente è come se è come se gli avessero detto sì, vabbè, tu abbandona le cose più grosse puoi le altre, te le puoi tenere ma questo che messaggio è? il messaggio che bisogna portare è il ravvedimento dalle opere morte ora, le opere morte bisogna avere io ve ho, vi ho accennato prima a che cosa sono queste opere morte cioè, le opere morte, fratelli nel Signore appunto perché sono morte Eh? non portano nessun frutto le opere morte sono le concupiscenze carnali le concupiscenze mondane Eh, ecco che cosa sono tutte quelle cose naturalmente che non portano frutto per la santificazione ma portano frutto alla morte ora è manifesto che venendo a mancare la predicazione del ravvedimento ci sono adesioni ci sono adesioni alzate di mano perché oggi va per la maggiore chi vuole accettare il Signore alzi la mano venga avanti chi vuole accettare il Signore faccia questa preghiera ripeta assieme a me signore sono un peccato sapete no oramai queste mode perché queste sono tutte mode che sono state introdotte con la usanza che sono state introdotte col passare del tempo non hanno n- 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 nulla a che fare con, diciamo, con il modo di fare degli apostoli assolutamente niente chi vuole accettare il signore si alzi in piedi ma che modo di, ma che modo di predicare è questo il signore ha comandato di predicare il ravvedimento che cosa sono queste manifestazioni qua Qui bisogna predicare il ravvedimento, bisogna tornare a predicare il ravvedimento, basta con queste forme di suggestione e poi con tutto questo sottofondo musicale, con tutti questi canti che devono essere in quel momento, diciamo, cantati, per creare una certa atmosfera, ma cosa sono queste cose? Cosa sono queste cose? Il Signore non ha bisogno di queste cose. Il Signore ha bisogno di uomini che predicano il ravvedimento dalle opere morte e la fede nel Signore Gesù Cristo come unico mezzo di salvezza. Quindi è evidente, fratelli del Signore, che essendosi creato, essendosi creato questo sistema in mezzo alle chiese, in cui il messaggio è Gesù ti ama, accetta Gesù, alzando di piedi, alzando la mano, insomma tutte queste cose qua, è evidente che poi ci si ritrova nelle comunità, le, i locali di culto pieni di eh, persone, giovani, anziani che siano, che dicono di aver accettato il Signore, di aver riveduto il Signore, ma non si sono ravveduti, perché continuano a, a continuano a frequentare luoghi di peccato, a discoteca, a cinema, a teatro, continuano a vestirsi, le, le sorelle continuano a vestirsi come prima, né più né meno, erano indecenti prima, sono indecenti anche adesso, non parliamo poi del modo di parlare, volgari prima volgari adesso non cambia niente barzellette sporche raccontavano prima barzellette sporche Eh, raccontano adesso qualcuno potrebbe dire allora quelle pulite si possono raccontare no, nemmeno quelle ho usato il termine sporche per fare capire a quale tipo diciamo di barzellette mi sto riferendo ma badate bene che anche quelle cosiddette pulite non vanno raccontate eh? Mm. no, perché oggi c'è la distinzione tra barzellette sporche e barzellette pulite no, no è come la differenza che esiste tra la magia nera e la magia bianca non esiste, sempre magia si, si, sempre di magia si tratta quindi anche per quanto riguarda le bazellette quindi non si vede nessun cambiamento avevano l'anima alle cose alte prima e ce l'hanno ancora adesso perché non si sono riveduti dalla loro alterigia. assolutamente si davano i divertimenti, i piaceri della vita prima continuano a darsi ai be- eh, divertimenti i piaceri della vita adesso eh, andavano allo stadio a vedere la partita la partita di calcio, a sgolarsi, forza qui, forza là, tu qui, tu là, perché poi voi sapete, no, l'ambiente dello stadio, io prima di convertirmi anch'io andavo, io andavo più che allo stadio, andavo al palazzetto dello sport, perché ero io, ero, mo, ero un partito della pallacanestro. e io so che qual è l'ambiente, la, la, l'ambiente in questi luoghi, è un ambiente veramente perverso, è un ambiente proprio di, che non fa assolutamente per i santi, parolacce, bestemmie, insulti contro gli arbitri, i giocatori gli avversari, non è assolutamente un luogo dove andare la, lo, lo stadio, il palazzetto, lo sport, a vedere non importa quale partite, allora è evidente, che cosa cambia? Dov'è il cambiamento? Dov'è il cambiamento? Non si vede un cambiamento nel modo di pensare, non si vede un cambiamento nel modo di vivere, perché perché non gli è stato ordinato, non gli è stato predicato sin dall'inizio il ravvedimento dalle opere morte. E meno che meno gli è stato insegnato poi. Anzi, oggi costoro quando sentono qualcuno che dice ai peccatori, ravvedetevi, si spaventano. Dicono, fratello, ma che cosa stai facendo? Ma se tu parli così li spaventi. Ma voglio dire, perché tutto questo? Perché sono cresciuti, sono cresciuti nella ribellione, sono cresciuti in un ambiente eh, dove certi verbi, certi termini non, li so, non, si so, non si sentono mai, quasi mai. O se si sentono, si sentono così per sbaglio. Alcuni li menzionano per sbaglio certi versetti, certi versetti della Bibbia oggi, vengono proprio così, proprio perché si sbagliano alcuni pastori, eh, non perché vogliono diciamo citarli, così, proprio capita, proprio... Capite, fratelli del Signore, che cosa è successo, che cosa sta succedendo, che i locali di culto si riempiono, è come se si riempiono, d'altronde sono diventati dei teatri, dei luoghi di intrattenimento, non c'è bisogno di andare a teatro, il teatro è venuto nei locali di culto, non c'è bisogno di andare al cinema, il cinema adesso c'è nei locali di culto, non c'è bisogno di andare nei night club a vedere la, le danzatrici del ventre, adesso le danzatrici del ventre ci sono nei locali di culto, vi rendete conto? Ma qual è ravvedimento? Ma non esiste il ravvedimento per costoro. Non viene predicato, non viene praticato, non viene incoraggiato, anzi viene scoraggiato. Difatti coloro che predicano il ravvedimento sono considerati antiquati, antiquati, retrogradi. Capite? E tutto questo perché? Perché c'è una generazione di pastori oggi, corrotti, corrotti, molti dei quali non si sono mai, com- mai ravveduti non si sono mai convertiti dalle loro mondane concupiscenze quando li incontri nella loro vita privata ma sembrano persone del mondo non vedi nessuna differenza tu dici ma questo si è ravveduto veramente? Dici di credere in Gesù ma si è ravveduto questo uno non vede nessun cambiamento come mai non si vede nessun cambiamento come mai ve lo siete chiesti questa è una domanda molto importante da farsi, deve esserci una risposta, e la risposta è nella Bibbia, manca la predicazione del ravvedimento dalle opere morte, Gesù, per Gesù era importante, per gli apostoli era importante e per molti oggi non ha alcun valore, anche perché... Anche perché se gli devono dire di ravvedersi, eh, è evidente che loro stessi devono dimostrare, questi predicatori, di essersi ravveduti, ma se fanno le stesse cose di quelli a cui predicano se fanno le medesime cose, ma uno che va a mettersi mezzo nudo al mare, ma mi volete spiegare un pastore che si mette mezzo nudo al mare, no? che porta tutta la comunità, spiegatemi se avrà mai il coraggio di dire ai peccatori che vanno al mare, alle donne che vanno a mettersi mezze nude al mare, a prendere, voi pensate che avrà mai il coraggio di dirgli ravvediti dall'andare al mare? Ma quando mai? Ma quando mai? Non, non, non potrà mai, già mai farlo. Un pastore che è patito di calcio, che ha la parabola che si Che diciamo che mm, eh, prende queste pay tv no? no? per vedersi le partite del campionato ma voi pensate che predicherà mai contro il calcio il gioco del calcio che è un gioco violento uno dei giochi più violenti che esiste mm? ma quando mai nessun ravvedimento dal calcio nessun ravvedimento dall'andare alla partita di calcio perché lui stesso lui stesso è un patito di calcio quindi non può predicare il ravvedimento da questa mondana concupiscenza. Comprendete? Un pastore che ha una moglie che si vesta come una meritrice, come una fotomodella, ma mi volete spiegare come potrà mai predicare il ravvedimento, eh? il ravvedimento, a, a, diciamo, a, alle donne che si vestono in una, maniera, in una maniera indecente, dicendogli di smettere di vestirsi in una certa maniera? perché poi il ravvedimento implica questo, eh? non, glielo, non glielo potrà dire, sempre per la stessa ragione, perché lui praticamente, lui e la sua moglie non sono d'esempio. se la moglie è piena di gioielli, ma mi volete, mi volete dire una sorella che si mette i gioielli da che cosa si deve ravvedere? Certamente dal mettersi i gioielli no, perché quella non è più un'opera morta, quella è quasi un'opera meritoria, comprendete? Questi sono, diciamo, esempi, eh, poi non parliamo di quei pastori che hanno i figli proprio, che sono proprio dissoluti, ribelli, ma quando mai questi potranno mai predicare il ravvedimento, ma quando mai? Gli direbbero la prima volta che menzionerebbero il termine, il verbo ravvedersi, gli direbbero subito, guarda, pensa a te prima e a tutta la tua famiglia, perché siete voi i primi che vi dovete ravvedere, è evidente dunque, quindi che per evitare questa riprensione, per evitare di fare la figura dell'ipocrita è chiaro che questi non lo predicano il ravvedimento, quindi c'è anche questo diciamo, al, eh, diciamo all'origine di questa omissione, il fatto che certi pastori non hanno rinunziato a gran parte delle mondane concupiscenze, guardate che la lista è lunga, eh! e dunque è evidente che non possono predicare il ravvedimento perché verrebbero subito additati certo, perché chi predica il ravvedimento deve dimostrare di essersi ravveduto perché quando poi ti diranno, ravvediti tu, tu gli devi dire mi sono ravveduto, ma glielo devi dimostrare che ti sei ravveduto, perché se con la bocca dici una cosa e con la vita dimostri un'altra cosa, beh, sarai smascherato subito, sarai smascherato proprio in pochissimo, in brevissimo tempo, dunque vedete, vedete che cosa, quali danni, quali danni ha prodotto l'omissione della predicazione del ravvedimento dalle opere morte. È chiaro che eh, ci sono altre ragioni, per esempio c'è, voglio dire, viene adotta la ragione che hanno paura che i peccatori si spaventano e vanno via dal culto e non tornano più, ma dove sta il problema? Ma Gesù non è che si poneva questi problemi, neppure gli apostoli, assolutamente, questo significa che questi uomini cercano di di piacere agli uomini e non al Signore Gesù e quindi non sono servitori di Cristo, qua voi direte ma tu sei drastico, beh come devo essere? se non è bianco e nero, eh, Eh, se non è bianco e nero, è così, voglio dire, Paolo disse se cercassi di piacere ancora agli uomini non sarei servitore di Cristo, come lo spiegate questa espressione, che se tu cerchi di piacere agli uomini non servi più Cristo, lo so sono parole dure, ma le cose stanno così fratelli, non posso dirvi un'altra cosa, vi ingannerei se vi dicessi un'altra cosa, vi ingannerei, io non voglio ingannarvi, ci sono già tanti che ingannano i fratelli assolutamente, mi voglio proprio mi voglio dissociare, mi voglio proprio tenere lontano mille miglia da queste persone che ingannano la fratellanza, assolutamente, mi sono proposto di non usare mai un parlare lusinghevole verso, 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 verso i fratelli, naturalmente come facevano, verso i peccatori e anche verso i fratelli, come naturalmente si studiavano di fare gli apostoli, è questo, è questo perché eh, noi vogliamo... Per piacere, per piacere al Signore, naturalmente, e naturalmente quando si piace al Signore si dispiace agli uomini, ora, molti appunto hanno paura che eh, le persone si scandalizzano, loro dicono, fratello ma se qui si cominciano a predicare il ravvedimento, poi le persone si scandalizzano e vanno via, dove sta il problema? Dove sta il problema? Quelli che sono ordinati a vita eterna crederanno, non bisogna preoccuparsi quando uno deve predicare, non importa se è in piazza, in strada, a locale di culto, sotto una tenda, non importa, non importa, uno deve predicare quello che il Signore ha comandato. Poi sarà il Signore, mediante lo spirito di Dio, a convincere di peccato. Sarà il Signore che appunto darà al, ai peccatori di ravvedersi. Perché? Dovete sapere che il ravvedimento è qualcosa che viene da Dio, che viene concesso da Dio. In altre parole, noi siamo chiamati a predicare il ravvedimento, ma chi lo dà il ravvedimento? È il Signore. Difatti, negli Atti degli Apostoli, eh, negli Atti degli Apostoli c'è scritto che, dopo che Pietro raccontò, eh, raccontò ai fratelli che si erano lamentati, Eh, nell'avere sentito che lui era entrato da da dei gentili Cornelia e quelli di casa sua ed era stato con loro eh? dopo che Pietro raccontò loro come erano andate le cose sin dal principio e naturalmente raccontò loro come mh, quei gentili avevano ricevuto lo Spirito Santo, poi, no? in, diciamo in seguito alla sua predicazione, dice così capitolo 11 versetto 18, essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio dicendo, I Dio, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Notate dunque chi è che dà il ravvedimento, il ravvedimento non è una cosa che si produce così da da, come si dice che produce l'uomo è una cosa che dà il Signore Dio praticamente dà all'uomo di rientrare in se stesso, cioè c'è un intervento divino senza il quale l'uomo non può ravvedersi ecco perché noi preghiamo Dio quando noi preghiamo Dio è evidente che sappiamo bene che l'uomo lo facciamo perché sappiamo bene che l'uomo si può ravvedere solo se Dio gli dà di ravvedersi L'uomo può credere solo se Dio gli dà di credere, infatti la fede è il, dono, è il dono di Dio. Dunque, chi predica deve predicare il ravvedimento alle opere morte, poi il Signore naturalmente darà il ravvedimento a coloro che lui ha decretato di salvare. Ma oggi purtroppo si cerca di fare diciamo, eh, per conto proprio, nel senso si pensa di ricorrere a strategie particolari pur di attirare le anime al culto. E una di queste strategie è presentare eh, solo l'amore di Dio senza l'annuncio del ravvedimento. Quindi l'annuncio della morte, la resurrezione di Gesù, però senza l'annuncio del ravvedimento. Questa è una strategia evangelistica che appunto si propone di attirare le anime a Cristo. Perché? Perché questi pensano che le anime a Cristo le attirano loro con le loro strategie, non è, che, non è che loro hanno davanti il passo che dice le parole di Gesù, ne uno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri no, assolutamente, sono loro che attirano le anime, con, appunto eh, omettendo, omettendo di predicare il rivedimento e naturalmente questa omissione naturalmente, perché vedete loro eh, omettono, ma poi questa, questo vuoto lo riempiono lo riempiono con eh, strategie varie, eh? per esempio le scene teatrali le scene teatrali, i mimi eh, la musica moderna eh, danzatrici varie tutte queste naturalmente la, la lista anche qui è molto lunga, è chiaro no? il, vuoto, il vuoto prodotto dalla mancanza della predicazione e dell'avvenimento viene appunto mh, riempito con queste buffonerie con questi spettacoli da circo da circo con compagnie teatrali perché adesso sono sorte pure le compagnie teatrali comiche, evangeliche ci mancavano, sentivamo proprio la mancanza pure di questi buffoni, profani buffoni da mensa, ma tornatevene veramente, ma tornatevene veramente da dove siete venuti, ma veramente buffoni, tornate là, tornate là da dove siete venuti, ma ravvedetevi, ma cominciate a ravvedervi, ma che cosa state portando al mondo, ma che cosa state portando la buffoneria, il Vangelo buffonesco, state portando al mondo un messaggio che è irriconoscibile, frivolo, che più frivolo non si può, ma vergognatevi, ma veramente umiliatevi nel cospetto del Signore, umiliatevi, buffoni, e tornate veramente a colui dal quale vi siete allontanati, per seguire queste concupiscenze mondane, per fare ridere queste capre, in mezzo a tutti questi locali di culto, pieno di capre, che vogliono ridere, vogliono saltare, vogliono buttarsi a terra. Continuate, continuate a intrattenere le capre. Io penserò a pascere le pecore e comunque penserò a fare discepoli, come facevano gli apostoli, non voglio creare buffoni, assolutamente, noi dobbiamo creare discepoli, fare discepoli o meglio, fare discepoli, questo Gesù ha comandato, questo facevano gli apostoli, noi non dobbiamo creare buffoni, fare buffoni, già ce ne sono tanti di buffoni in mezzo alle chiese, ci mancavano adesso le compagnie teatrali, ah! Veramente il popolo di Dio, veramente il popolo di Dio non discerne più la destra dalla sinistra, una gran parte del popolo di Dio, fratelli, non discernere discernere più la destra dalla sinistra è grave, immaginate voi chiedete a una persona, tira fuori la destra e lui ti tira fuori la sinistra. Dite a una persona guarda a destra e quello guarda a sinistra, ci rimarreste male, no? Così sta succedendo oggi, fratelli, così sta succedendo oggi, non sanno più qual è la destra, non sanno più qual è la sinistra, scambiano le cose, il bene lo chiamano male, il male lo chiamano bene, le tenebre le hanno buttate in luce, la luce in tenebre, regna la confusione per colpa di chi? per colpa di ribelli che hanno deciso di piacere agli uomini anziché di piacere a Dio, hanno deciso di adattare il messaggio ai tempi, hanno deciso di adattare il messaggio ai peccatori e quindi nel fare questo hanno detto il ravvedimento, non menzioniamo, non ne parliamo, non ne parliamo per evitare persecuzioni, per evitare insulti, per evitare che le persone scappano, per evitare tutte queste cose e soprattutto per evitare che poi certi credenti, certi credenti si impauriscano pure loro e vadano via e quindi che vengano a mancare per evitare che vengano a mancare le decime e le offerte nella casa di Dio e quando vengono a mancare le decime e le offerte viene a mancare la vita viene a mancare la vita per queste persone ecco perché si preoccupano di insegnare la decima e come se la insegnano, e naturalmente di maledire, anche quelli che non danno la decima, vergognatevi, ribelli fra i ribelli, quello che il Signore ha comandato di predicare, non lo predicate, e quello che invece il Signore non insegnava, lo insegnate, ma non vi vergognate, io al posto vostro vi vergognerei, io al posto vostro mi vergognerei, io veramente mi cospergerei il capo di ceneri, mi straccerei le vesti, anzi, il cuore, davanti al Signore, e direi, Signore, ho peccato, sono stato un ribelle, ecco che cosa farei, ma voi invece indurate la vostra cervice, indurate, indurate, continuate, continuate a indurare la vostra cervice, ma voi pensate che mi state facendo un torto a me, ma a me non mi fate nessun torto, il torto lo fate a voi stessi, pensate di fare un torto al Signore, no, no, state tranquilli, il male che voi fate ritornerà sulla vostra testa, da lì parte, da voi parte e a voi ritorna, non vi preoccupate, il male fatto dalle vostre lingue, il male fatto dalla vostra mente perversa, da voi esce e a voi ritorna, tranquilli, dovete stare proprio tranquilli, non è domani, sarà dopo domani, non è dopo domani, ma sarà tra un mese, un anno, dieci anni, state proprio tranquilli, il male che state facendo vi ritornerà sul capo, è inutile che dite il Signore con noi non ci avverrà nessun male... Perché il male vi avverrà, perché voi vi siete allontanati dal Signore e pensate di essere vicini al Signore, ma voi vi dovete avvicinare al Signore, doppi d'animo, ribelli, gente mondana, che avete mutato i locali di culto in teatri, in teatri, ma vergognatevi, veramente vergognatevi, cosa avete fatto di vonta- diventare le Assemblee dei Santi? Avete fatto diventare gli ovili, li, ave, li, li avete mutati in circo, ma vi rendete conto? Un ovile dove ci stanno le pecore, eh? ci avete portato i clown, ci avete portato i buffoni, ci avete portate le danzatrici del ventre, le bandiere. Che cos'è che ancora vi manca? Cosa tirerete fuori ancora da quel vostro cuore ribelle? Che cosa tirerete fuori ancora? Che cosa dobbiamo ancora vedere? Che cosa dobbiamo ancora sentire? Eh? Introdurrete le sfilate di moda? Lo spogliarello? Fatecelo sapere subito! Che ci prepariamo! Ribelli! Invece di predicare, di portare il messaggio con gravità, con parlare irreprensibile! con tono serio cosa avete fatto diventare l'annuncio dell'Evangelo una buffoneria ma il Dio il Dio non, non vi lascerà impuniti sappiatelo ve lo ribadisco questo voi avete pensato vedete c'è un passo nella Bibbia che dice che siccome la sentenza contro una malazione non si eseguisce prontamente il cuore dell'uomo è pieno della voglia di fare il male Ecco perché il vostro cuore è pieno della voglia di fare il male, di ribellione, perché il castigo di Dio non vi piomba subito, ma il Dio è paziente, il Dio è paziente, sapete, nella sua misericordia è paziente, ma se non vi ravvedete voi, eh, buffoni, eh, uomini da circo, menestrelli astuti, senza timore di Dio, ma il giudizio di Dio ricadrà su di voi. come come cadde sui ribelli al tempo dei profeti. Ma cosa pensate voi? Che Dio non vede, che Dio non sente, che Dio si compiace in queste vostre buffonerie, che Dio si compiace in questi vostri mezzi, strategie che usate per portare il suo Santo Evangelo? Santo Evangelo che avete profanato, eh? avete profanato ciò che è santo, E adesso tanti pensano, tanti pensano che è così che bisogna evangelizzare e si arrabbiano contro di noi perché pensano che quelli che hanno torto siamo noi, avete capovolto tutto, ma state proprio tranquilli che arriverà il giorno, arriverà il giorno che piangerete amaramente a cagione della vostra ribellione, piangerete amaramente, sì. Perché vi ribadisco, Dio, non tiene per, Dio i colpevoli non li tiene per innocenti. Eh? Voi siete colpevoli davanti a Dio, perché avete omesso, omesso il ravvedimento dalle opere morte, l'avete sostituito, l'avete sostituito con strategie varie per attirare le anime che non hanno niente a che fare con la predicazione dell'Evangelo balletti vari, salti in banchi, queste cose qui niente a che fare, non hanno niente a che fare con la predicazione evangelica, è inutile che vi arrabbiate, è inutile che vi ascagliate contro di me, guardate, cioè forse ancora voi non avete capito una cosa, che chi si oppone ai comandamenti di Dio non è che si oppone a Giacinto Butindoro, perché io sono polvere non è che sprezza Giacinto Butindaro sprezza l'iddio vivente che ha dato quei precetti diceva Paolo chi sprezza questi precetti non sprezza un uomo ricordatevele queste parole che cosa ha detto Paolo? ve le leggo queste parole ai, ai tessalonicesi chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quell'iddio il quale anche vi comunica il dono del suo santo Spirito. ma, con chi pe- ma voi non dovete rendere conto a me cioè Voi dovete rendere conto al Signore un giorno, voi vi dovete specchiare nella parola di Dio. E la parola di Dio, queste vostre strategie, queste vostre tecniche, eh, non le supporta, le condanna. Per cui voi nel difenderle vi mettete contro Dio. E sapete, quando ci si mette contro Dio, poi si finisce male. Si finisce male, guai a colui che contende col suo creatore. Voi state contendendo non con me, ma con il Signore Dio. Voi vi siete ribellati non alla parola di un uomo, ma alla parola di Dio. È questo che ancora non avete capito. Le vostre strategie, tutte queste, tutte queste buffonerie, che non hanno niente a che fare con l'annuncio dell'Evangelo, Sono frutto della vostra immaginazione, della vostra feconda immaginazione, che veramente è feconda, da cui veramente escono le cose più bizzarre, più stravaganti, più oscene. E tutto naturalmente voi queste cose qui le presentate sotto la bandiera dell'amore di Dio, ma potete ingannare tanti, certamente, ma non ingannerete noi, non ingannerete quelli che conoscono la voce del pastore. Non li ingannerete, perché quelli che conoscono la voce del pastore, eh, le vostre buffonerie, le vostre strategie le rigetteranno in toto. Le pecore del Signore vogliono, eh, vogliono che ci si attenga alla Sacra Scrittura, che non si vada al di là di quello che è scritto, che non si sorpassano, non si spostino i termini posti dai padri, assolutamente le pecore del Signore vogliono rimanere entro i limiti prescritti dal Signore e per quanto riguarda la predicazione ai peccatori bisogna predicare il ravvedimento dalle opere morte e l'Evangelo ma voglio dire anche un'altra cosa oggigiorno il ravvedimento non va predicato solamente a quelli di fuori cioè ai peccatori a quelli che ancora non conoscono il Signore, ma il ravvedimento oggi è necessario predicarlo anche a gran parte della chiesa dell'iddio vivente, perché gran parte della chiesa dell'iddio vivente si è abbandonata alle mondane concupiscenze, si è conformata al mondo e quindi è necessario che dai pulpiti si predichi al popolo di Dio caparbi e ribelle, Il ravvedimento. Sì. Quando io dico a taluni fratelli ravvediti, alcuni pensano che io gli stia dicendo, che io naturalmente lo stia prendendo per uno che ancora non ha mai conosciuto il Signore. Ma non è questo, assolutamente. Considerando qual è il significato del verbo ravvedersi, è evidente che quando dico a un fratello che ragioni in maniera perversa e parla in maniera perversa, cioè antibiblica, ravvediti, Quello che gli voglio dire è, cambia modo di pensare e naturalmente modo di vivere, ma oggi appunto perché molti non sanno cosa significa ravvedersi, ti rispondono così, anche queste risposte fanno capire capire che alcuni non sanno cosa significa ravvedersi, o meglio, pensano che il ravvedimento sia da predicare solo ai peccatori che ancora non hanno conosciuto il Signore No, il, il ravvedimento va predicato anche a coloro che in mezzo al popolo di Dio hanno commesso adulterio con il mondo, cioè che si sono resi amici del mondo e quindi sono diventati nemici di Dio e già io vorrei ricordarvi fratelli nel Signore vi vorrei ricordare che il Signore allora che il Signore eh, quando riprese l'angelo della chiesa di Laodicea che praticamente era un pastore il conduttore di quella comunità, gli disse tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo abbi dunque zelo e ravvediti queste parole sono parole di Gesù. Vedete che Gesù <coughs> ha continuato a, predica- a annunciare il ravvedimento anche dopo che è stato assunto in cielo. <coughs> Vedete? All'angelo della chiesa di Laodicea. Quel Gesù che apparve a Giovanni sull'isola di Patmos mandò un messaggio di ravvedimento a chi all'angelo della chiesa di Laodicea. Quindi a un credente gli disse a Bilunquezele ravvediti. Certo, perché lui era diventato tiepido era diventato amico del mondo. Dunque, vedete, il ravvedimento va predicato anche a coloro che sono diventati tiepidi, a coloro che sono diventati amici del mondo. E questo per il bene della Chiesa, affinché la Chiesa, la Chiesa si purifichi da ogni contaminazione di carne e di spirito, affinché la Chiesa eh, elimini dal suo mezzo peccati, eh, peccati vari, e anche naturalmente determinati individui chi sono costoro quelli che chiamandosi fratelli sono fornicatori oltraggiatori, ubriachi avari, rapaci perché appunto con costoro non bisogna mettersi e bisogna togliere il malvagio di mezzo a noi stessi invece oggi molti il malvagio se lo vogliono tenere in mezzo a loro dunque c'è bisogno, sì c'è bisogno di questo messaggio, che è un messaggio duro, è un messaggio quindi impopolare, ed essendo un messaggio impopolare rende impopolari coloro che lo trasmettono, non sarai ben voluto dalla maggior parte delle persone, ci saranno credenti che ti rideranno in faccia, credenti eh, perché qui sto parlando della predicazione di ravvedimento agli adulteri in mezzo alla chiesa, ci saranno credenti che ti rideranno in faccia, ci saranno credenti che ti diffameranno, che ti, che ti insulteranno, ti offenderanno, certo, perché questo veramente è un messaggio che ha sempre portato grande disturbo nei ribelli, perché i ribelli tendono a rimanere ribelli e quando sente qualcuno che gli dice ravvediti, naturalmente scatena la sua ira, la sua... La sua, la sua follia. Però vale la pena, fratelli nel Signore, appunto perché è solamente in questa maniera che si può sperare di vedere il popolo di Dio tornare a camminare sui sentieri antichi. Cioè è solamente in questa maniera che si può sperare di vedere i credenti che si sono corrotti tornare a santificarsi. Solamente in questa maniera. Non ce n'è un'altra, fratelli nel Signore non ce n'è un'altra ecco perché oggi molti appunto non predicano il ravvedimento dalle opere morte al popolo di Dio perché non vogliono che il popolo si santifichi e eh, lo so, è duro è duro dovere è triste anche a me mi si spezza il cuore dovere constatare questo che anche in questo caso anche in questo caso questa omissione eh, c'ha un c'è un motivo appunto eh, che è questo, cioè eh, il motivo è che non vogliono il bene del popolo di Dio, non vogliono il bene del popolo di Dio queste persone, è come coloro che predicano ai peccatori eh, se, e non gli parlano del ravvedimento, non vogliono il bene dei peccatori, perché se tu vuoi, bene, se tu vuoi il bene dei peccatori glielo annuncerai il ravvedimento, costi, ti costi quel che costi. E così anche in mezzo al popolo di Dio, tanti predicatori non hanno interesse a dire oggi, ravvedetevi dalle vostre mondane concupiscenze, dalle vostre concupiscenze carnali, dai vostri divertimenti, dai vostri piaceri, dalla vostra moda, non hanno, fratelli nel Signore, questa voglia, questo interesse, perché loro non vogliono che il popolo si santifichi, loro vogliono che il popolo continui a corrompersi sempre di più e quindi basta che gli danno qualche offerta gli danno la decima poi per il resto non gli interessa non gli interessa pressoché niente fratelli quando vedono mancare qualcuno al culto sapete la prima cosa a cui pensano cos'è? è l'offerta un'offerta in meno dicono. Oggi ci sarà un. dentro di loro eh? dicono oggi ci sarà un'offerta in meno non è che si preoccupano se quello si è sviato se quello magari a posto di venire al culto se ne è andato alla spiaggia del mare no Praticamente la loro preoccupazione quando manca qualcuno è che ci saranno delle offerte in meno. È una vergogna. Questi proprio del bene del popolo del Signore non gli interessa niente, fratelli. Io lo vado ribadendo oramai, lo vado dicendo da tanti anni. Ci sono coloro che lo hanno capito, ma ci sono ancora coloro che non lo hanno capito. Non lo hanno capito perché non vogliono capire. Rifiutano di capire. Vogliono capire solo quello che vogliono capire loro. Vogliono vedere solo quello che vogliono vedere loro quello che gli fa comodo, praticamente, quello che non gli fa comodo, no. E dunque, vedete, ancora una volta dobbiamo riscontrare che coloro che amano riprendono, coloro che amano annunziano il ravvedimento, eh sì, fratelli nel Signore Gesù, vedete, tante volte si dice Gesù ama, molti dicono, no, Gesù ama il peccatore. Ora, io sono contrario a usare questa espressione, però, Vorrei dire a costoro che usano questa espressione, ma se Gesù, se Gesù ama il peccatore come dite voi, voi perché non lo amate? Nel senso, se Gesù amava i peccatori come dite voi, eh? gli predicava il ravvedimento, gli diceva: ravvedetevi! e poi gli diceva: credete all'Evangelo. Ora vi domando a voi che tanto parlate dell'amore del Signore, vi riempite la bocca dicendo Dio amore, Gesù vuole salvare tutti, Gesù ama i peccatori, Gesù è amico dei peccatori, è arrivato a dire persino che Gesù è amico dei peccatori. Pensate un po' a che cosa, a che cosa siete arrivati a dire. Ora dico una cosa, perché non seguite le orme di Gesù? Gesù predicava il ravvedimento, voi no, voi dite Gesù ti ama. Ma Gesù così diceva ai peccatori? Gesù ai peccatori diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo, voi non lo dite. Voi non lo dite! E quindi, alla fin fine, vedete, con le vostre stesse parole, con le vostre stesse parole, dimostrate di essere dei ribelli. Dimostrate semplicemente quello che siete, dei ribelli. Voi praticamente pensate, voi pensate di gabbare, sì, gabbate qualcuno, ma non tutti, ci sono quelli che nei vostri tranelli non ci sono cascati e non ci cascano, perché? Perché conoscono la voce del pastore, Gesù ai peccatori non gli diceva io vi amo, gli diceva ravvedetevi, credete all'Evangelo, Gesù non era l'amico dei peccatori, perché Gesù non era amico del mondo, non era amico del mondo perché chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Gesù era amico di Dio, non dei peccatori. Ricordatevelo questo, o meglio, io spero che quelli che sono abituati a dire sempre che Gesù era amico dei peccatori, ma dite che Gesù era amico di Dio. Lì non sbagliate. Ma se dite che Gesù era amico dei peccatori, voi offendete il Signore Gesù Cristo. È come se diceste che un magistrato che a un magistrato che è un amico dei mafiosi, sapete cosa significa dire di un magistrato che è un amico dei mafiosi? Eh? Eh, Significa offenderlo, calunniarlo, diffamarlo, e dunque, come potete dire di Gesù il giusto, il santo, colui che predicava il ravvedimento ai peccatori, che era amico, amico dei peccatori, dunque vedete alla fine anche coloro che omettono il ravvedimento praticamente si manifestano si manifestano per quello che sono, cioè per persone che non amano veramente, perché chi ama veramente, come amava Gesù, predica il ravvedimento. È solo l'amore di Cristo che ci spinge a predicare il ravvedimento, sapete? Perché umanamente parlando c'è solo da perdere, eh? nel predicare il ravvedimento, perché ci si fa tanti nemici dai peccatori. Poi, naturalmente, non ne parliamo in mezzo alla Chiesa, predicare il ravvedimento in mezzo alla Chiesa significa proprio che praticamente vieni considerato un mezzo diavolo ma quale mezzo? talvolta tutto intero, ti dicono proprio che sei il diavolo ti dicono proprio che sei il diavolo perché? perché predichi il ravvedimento perché dice al popolo del Signore che si deve ravvedere dalle mondane concupiscenze dai piaceri della vita pensate voi un po' oggi pensate un po' voi oggi come vengono chiamati i predicatori di giustizia diavoli ma io non so, a dire la verità non mi risulta che il diavolo abbia mai predicato la giustizia e non mi risulta che il diavolo abbia mai cercato il bene del popolo di Dio, non mi risulta che il diavolo abbia mai cercato di far santificare maggiormente il popolo del Signore, non mi risulta che il diavolo abbia mai incoraggiato qualcuno a santificarsi maggiormente, a me non risulta, assolutamente, la Bibbia dice che il il nostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leone Ruggente, cercando chi possa divorare, questo mi dice la Sacra scrittura, quindi il suo fine è quello di distruggere, rubare, ammazzare, assolutamente non è quello di edificare la Chiesa, non è quello di spingere la Chiesa a santificarsi maggiormente, non è quello di spingere la Chiesa a abbandonare i piaceri della vita e le mondane concupiscenze, semmai il contrario, ad abbracciarle, però vedete, oggi naturalmente l'opera dei predicatori di giustizia viene attribuita al nemico e che c'è da meravigliarsi, come vi ho detto all'inizio, o meglio, durante la predicazione, ormai non sanno discernere più la destra dalla sinistra, gli fate, vedere, gli fate vedere un cavallo e quelli ti dicono che è una pecora, sono capaci a dirti che è una pecora, eh? sì sì, ormai in certi credenti bisogna, ormai io parlo in questi termini per farmi capire meglio possibile, oramai a livello spirituale a livello spirituale non hanno alcun discernimento cioè pensano che tu vuoi il loro male quando invece stai cercando il loro bene Eh, a questo punto che discernimento possono avere coloro che pensano che tu esortandoli a ravvedersi dalle opere morte, dalle montagne che tu stai cercando il loro male cioè che discernimento possono avere simili credenti, discernimento uguale a zero, ma veramente zero perché? Come si fa? Come si fa a pensare che uno che ti esorta a santificarti maggiormente, e voi sapete che quello della santificazione è un comando, perché dice siate santi come io sono santo, cioè come si può pensare che qualcuno che ti sprona, che ti incoraggia, che ti spinge, che ti scongiura a santificarti, proprio, praticamente, che ti dice che cosa devi fare per appunto santificarti, per piacere al Signore, Com'è possibile che che venga dichiarato un diavolo, un, un Satana travestito da angelo di luce, e naturalmente vi risparmio poi tutti gli altri epiteti. e Avviene, e avviene quando viene a, mancare, viene a mancare il discernimento, e poi naturalmente questo si, questo si manifesta in un'avversione personale. Personale, certo perché tu diventi praticamente un disturbatore, un molestatore spirituale, perché praticamente tu sei andata a disturbare, a disturbarli mentre dormivano, o meglio, tu sei andato con un, faro, con un faro ad illuminare le loro tenebre, allora loro si sono visti scoperti e naturalmente in questa maniera si sono scatenati, scatenati perché loro la luce non l'amano, e allora ecco che ti definisco in tutte queste maniere. Dunque, il desiderio di coloro che oggi vogliono vedere le persone salvate eh, si deve manifestare, come si è sempre manifestato, nell'annunzio della predicazione, del ravvedimento dalle opere morte, naturalmente, e dall'annunzio dell'Evangelo. Oggi mi sono soffermato appunto sull'annunzio, Del ravvedimento alle opere morte e anche il desiderio di voler vedere il popolo di Dio santificarsi si manifesta nell'annunzio del ravvedimento a coloro naturalmente che si sono abbandonati alle concupiscenze mondane e alle concupiscenze carnali. È così che si manifesta l'amore l'amore di Cristo è così fratelli non può essere altrimenti abbiamo un esempio in Gesù prima e poi negli apostoli nessuno può dire che appunto Gesù non aveva, chi può dire che Gesù non aveva l'amore di Dio nel suo cuore chi può dire che gli apostoli non avevano l'amore di Cristo nel loro cuore, nessuno quindi se loro allora, se Gesù ha annunziato ai peccatori il ravvedimento, si deve annunziare il ravvedimento ai peccatori ancora oggi, per la salvezza dell'anima loro. Eh, perché i peccatori, ve lo ricordo, se non si ravvedono, periranno all'inferno! Eh, se non vi ravvedete, tutti similmente perirete, lo ha detto Gesù, eh? Quindi, fratelli, è importante predicare il ravvedimento, eh? Dunque, poi, Una volta che si convertono, naturalmente, se i credenti si abbandonano a un certo punto del loro cammino, si abbandonano alle concupiscenze mondane, quindi tornano a servire praticamente la carne, se se tornano a mettere le loro loro membra al servizio dell'iniquità, allora lì Bisogna predicare ancora una volta il ravvedimento affinché siano distolti da quel modo dagire, iniquo, e quindi tornino a santificarsi. E tutto questo lo lo si deve fare appunto per il bene: il bene della Chiesa. Chi non lo fa? fratelli del Signore, tirate voi le conclusioni, tirate voi le conclusioni, per me una persona che non predica, come ha predicato, che non predica il ravvedimento come lo ha predicato Gesù agli apostoli, io stento a chiamarlo predicatore dell'Evangelo, come lo si può definire? Predicatore di che? Dell'Evangelo? Sì, ma Gesù era predicatore dell'Evangelo, gli apostoli erano predicatori dell'Evangelo, ma predicavano il ravvedimento? Poi Gesù lo ha comandato di predicare il ravvedimento, quindi non esistono giustificazioni, non esistono i sofismi, i ragionamenti, questi ragionamenti che fanno alcuni, non reggono dinanzi alla parola di Dio, bisogna fare come la Bibbia comanda di fare. E poi c'è un'altra cosa che vi voglio dire, appunto: che coloro che oggi da dietro i pulpiti non predicano il ravvedimento a questa generazione di credenti, soprattutto dico, parlo di quella nuova, eh, che oramai è sfrenata, corre dietro le concupiscenze del mondo, le concupiscenze carnali proprio, a un ritmo sempre più veloce, chi non predica il ravvedimento vuol dire che non ama il popolo del Signore, ama il suo portafoglio, ama se stesso, ma non si può dire che ama il Signore, non si può dire che ama il popolo del Signore, perché chi ama il popolo del Signore queste cose non le tollera e da queste cose farà di tutto per far distogliere i credenti, perché sono cose dannose, sono cose che corrompono la Chiesa, sono cose che non portano nessuna gloria e lode al nostro grande Dio. Quindi tenete bene a mente, fratelli nel Signore, questo mio breve insegnamento, questa mia breve esortazione che ha avuto come eh, diciamo, oggetto il ravvedimento dalle opere morte. Ricordatevi, è parte del fondamento, ritenete anche questa parte, non sbarazzatene. rimanete, diciamo, con i vostri piedi su questo fondamento e non permettete a nessuno di cambiarlo questo fondamento, non permettete a nessuno di rovinarlo questo fondamento, è un fondamento prezioso e di questo fondamento fa parte il ravvedimento dalle opere morte.